0: Bonjour, aujourd'hui, 200 millions d'années d'histoire, les dinosaures. Une bête s'approchait de moi. Son cri féroce m'indiquait qu'elle appartenait à l'espèce des dinosaures, les animaux les plus terribles qui aient jamais erré sur cette terre. Conan Doyle. 2000 ans d'histoire. Il n'aura fallu que quelques secondes pour qu'une gigantesque météorite provoque la disparition d'une espèce qui aura régné pendant 160 millions d'années sur la Terre. C'était bien avant l'apparition des premiers hommes et la découverte des premiers fossiles de ces animaux auxquels un paléontologue britannique, Richard Owen, a donné leur nom. Les dinosaures, qui depuis nous fascine plus que n'importe quelle espèce animale vivante. Peut-être à cause de leur poids et de leur taille, des 27 mètres et des 30 tonnes du diplodocus, peut-être aussi de la peur qu'inspire encore le plus féroce d'entre eux, le tyrannosaure, ou peut-être enfin, tout simplement, à cause de l'âge de ces reptiles, dont l'histoire a commencé quelque part sur un continent qui n'existe plus il y a 220 millions d'années.
1: Imaginez que vous remontez le temps très loin en arrière. Vous voyagez vers un temps où la Terre n'était pas encore celle que vos cartes décrivent, bien longtemps avant qu'elle porte le premier homme. Vous avez franchi des millions d'années. Vous êtes à l'ère secondaire, à la période appelée Trias, un unique continent s'étend de pôle à pôle, la Pangée. De nombreuses variétés de reptiles anciens ont traversé le Trias. Mais dans ces étendues sauvages, une famille de reptiles s'apprête à façonner le cours de la vie sur Terre pour les 160 millions d'années à venir. Les premiers dinosaures. C'est ici que notre histoire commence.
0: C'était André Dusselier dans un formidable documentaire de la BBC sur la terre des dinosaures. Eric Bufteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléontologue, directeur de recherche au CNRS et auteur d'un petit livre sur les dinosaures dans lequel vous démontez pas mal d'idées reçues. Mais sur l'âge des dinosaures, vous êtes tout à fait d'accord avec ce qu'on vient d'entendre. Hein, ils sont nés il y a 220 millions d'années, ce qui paraît insensé d'ailleurs. Oui,
2: tout à fait. Euh, c'est à quelques millions d'années près, parce que les datations ne sont pas d'une précision absolue. Alors, ça paraît très lointain, mais en même temps, c'est à remettre dans la perspective de l'histoire générale de la planète. La Terre a environ 4,6 milliards d'années. Donc, en fait, les dinosaures sont beaucoup plus proches de nous. Qui nous sont du, du début de la planète Terre
0: Alors, c'est aussi. Euh, ils ne sont, ils sont pas les premiers êtres vivants, hein, 3,8 milliards d'années, je crois, pour les, pour les êtres vivants. Alors, eux, c'est 220 millions d'années à peu près, hein, c'est-à-dire, c'est quand même, c'est ça qui est spectaculaire, 100 000 fois le temps qui nous sépare du début de notre ère. Et puis, alors, ils ont vécu très longtemps, 160 millions d'années, pendant lesquelles, dit-on, ils ont dominé la planète. Est-ce oui, que c'est vrai? Ça. Le terme
2: dominé, évidemment, c'est un peu anthropomorphique. Et quand on dit qu'ils ont dominé les, les faunes de cette époque, c'est parce qu'ils étaient nombreux, ils étaient grands, en tout cas pour certains d'entre eux. On les trouvait dans, dans le monde entier. Et c'est vrai qu'un voyageur qui voyagerait dans le temps et qui arriverait au Mésozoïque, à l'époque des, des dinosaures, ce qu'il verrait en premier, probablement, ce seraient des dinosaures, parce mmh. qu'ils étaient un peu partout. Et donc leur place dans les environnements était indiscutablement très importante. Parce qu'on ne parle jamais des autres, hein. on l'oublie, on a l'impression qu'à cette époque il n'y avait que des dinosaures, on ne parle jamais des, des autres animaux qui vivaient, il y avait déjà des mammifères. Oui, oui, tout à fait, c'est à tort qu'on oublie les autres, il y avait déjà des mammifères qui étaient par rapport aux dinosaures d'ensemble petits et aurait pu paraître insignifiant, mais il y avait aussi au moins à partir d'un certain point dans l'histoire des dinosaures il y avait des oiseaux, il y avait des animaux qui nous paraissent relativement communs aujourd'hui comme des tortues ou des crocodiles et puis il y avait des choses qui n'existent plus du tout comme les reptiles volants ou les, les grands reptiles marins qui, qui étaient les contemporains des dinosaures Et puis il y avait des animaux qui n'existaient pas à l'époque parce qu'on a longtemps cru que l'homme était contemporain
0: des dinosaures qu'il en avait rencontré
2: pas du tout, là encore Alors Ça c'est une idée qu'on qu retrouve parfois, enfin maintenant surtout dans, euh, dans la fiction L'idée suivant laquelle euh, l'homme préhistorique pré aurait pu rencontrer des dinosaures. Et euh, en fait, euh, les, premiers, les premiers hominidés, disons, euh, sont séparés des derniers dinosaures par une, une bonne soixantaine de millions d'années. Donc, euh, les chances de rencontre sont
0: minces. Alors, ça n'empêche pas les dinosaures de nous fasciner plus que les espèces animales d'aujourd'hui, même si nous ne les avons jamais rencontrés, sauf dans un film célèbre.
1: C'est... un dinosaure. Cette chose a un coup de 7 8 mètres... Le brachiosaure, neuf 9 mètres... Ils sont rapides. Nous avons chronométré le tyrannosaure rex à 40 km heure. Vous avez un T-rex Vous dites que vous avez un T-rex Mets ta tête Mets ta tête entre les genoux Professeur Grant, mon cher professeur Sattelet, bienvenue à Jurassic Park.
0: Évidemment, c'est l'extrait du film de Spielberg. On peut dire
2: vraiment qu'il a relancé l'intérêt pour les dinosaures, Eric Buffettowin. Oui, je crois qu'il faut employer le terme « relancer », parce qu'il faudrait pas croire qu'un intérêt pour les dinosaures a commencé avec le film de Spielberg. Bah, quand j'étais enfant, dans les années 50, il y avait déjà beaucoup de, de livres pour enfants sur les, sur les dinosaures, que je lisais avec grand intérêt. Et en fait, cet intérêt, il remonte euh, aux premières découvertes de, de dinosaures, vers le, le début, au milieu du 19e siècle. Déjà, ils ont, ils ont passionné les fous.
0: Oui, alors justement, comment l'expliquer Parce que des animaux, il y en a des quantités dans l'histoire de la Terre, et même depuis la mort des, des dinosaures. Comment expliquer cet intérêt Est-ce que c'est d'abord la taille, évidemment, le, le côté très monstrueux, de la plupart de ces animaux
2: Je crois qu'en effet, le côté monstrueux euh, a frappé l'imagination très rapidement. À la fois par euh, la, la taille euh, très grande dans certains cas. Il y a des dinosaures qui faisaient plusieurs dizaines de mètres de, de longueur, qui faisaient peser plusieurs dizaines de tonnes. Je crois que le record, c'est le diplodocus. Hein, le euh... diplodocus est un des plus longs. Ce n'est pas forcément le plus lourd. Il y a, il y a des animaux comme le, le brachiosaurus, dont on a le, le, le poids jusqu'à 70 tonnes, ce qui fait quand oh. même pas mal. Mmh. La grosseur, le gigantisme même de, de certains dinosaures, c'est certain que ça, ça a eu une, une influence sur l'esprit du, du public. Et la, la bizarrerie de, de l'apparence des, des dinosaures aussi, c'est un peu. Ils ont repris un peu la, la place de, des, des dragons dans, dans l'imagination mmh. populaire. Avec la différence, c'est que on sait que ce sont pas des créatures imaginaires, mmh. ce sont des animaux qui ont vraiment existé. Ce qui les rend peut-être encore plus étonnant à certains égards. Quand, quand vous citez le poids des, 30, des 80 tonnes, c'est ça
0: du, du brachiosaure, c'est-à-dire euh, 15 fois à peu près la taille d'un éléphant hein, qui à côté devait ressembler
2: à, à un canichenin. Euh, Il y a de quoi impressionner. Il y a de quoi impressionner. Et ça, ça, ça a d'ailleurs posé de problèmes aux paléontologues. Pour comprendre comment de, des animaux aussi énormes pouvaient fonctionner, comment ils pouvaient se déplacer, ça pose des problèmes de, de biomécanique qui ne sont pas faciles et sur lesquels on, on discute encore. Alors, ils ne sont pas tous
0: gigantesques, Eric Bufeteau, parce que moi j'étais surpris en vous lisant d'apprendre qu'il y avait des dinosaures
2: de 5 cm de long. Oui, on a, on a découvert d'ailleurs assez rapidement qu'il qu y avait des dinosaures qui n'étaient pas si gros que ça, même si c'est des dinosaures gigantesques qui ont attiré l'attention du public, et aussi des paléontologues. Mais on sait qu'il existait des dinosaures qui n'étaient pas beaucoup plus gros qu'un qu oiseau. Et récemment, en Chine, on a trouvé des, des restes de vraiment très petits dinosaures qui étaient de, de la taille disons d'un merle, voire encore plus petit. Le micro-raptor. Le micro-raptor hein. qui est actuellement le, le plus petit, qui est donc le, le tronc, à peu près 5 cm de long. Bon, il y avait une assez que ce qui fait qu'à taille euh, totale était un peu plus grande mais ça reste un très très petit dinosaure alors il y a aussi autre chose qui peut fasciner c'est la peur tout simplement et on
0: aime bien se faire peur la peur qui, qui nous inspire euh, parce que bon euh, la férocité, le, un des plus célèbres c'est le plus féroce, c'était un carnivore ils ne le sont pas tous hein. euh, bien entendu le diplodocus dont on parlait qui est énorme n'est pas du tout euh, carnivore ouais. mais alors il y a ce tyrannosaure le,
2: le monde des dinosaures hein, c'est un peu euh, un, un monde de brutes. en tout cas c'est la réputation qu'il a c'est une réputation qui a été d'ailleurs confortée par d'innombrables reconstitutions. On voit les dinosaures se battre entre eux avec la plus grande énergie. Ce qui n'est probablement pas faux, écrire hein, clair qu'il y avait des, des dinosaures carnivores, des dinosaures herbivores et que les uns étaient certainement les proies, les proies des autres. Maintenant, il ne faut pas s'imaginer que c'était forcément des animaux beaucoup plus agressifs euh, que nous sont les, les animaux d'aujourd'hui, mmh. même si on a tendance à vouloir euh, se les imaginer systématiquement comme des, des brutes sanguinaires. En tout cas, des
0: animaux qui n'ont plus aucun ou presque plus aucun secret pour nous. France Inter, Alain Le Gougec, le 21 octobre 1993.
1: France Inter
0: Écoutez ça, au Japon, le directeur de l'Institut d'études acoustiques de Tokyo, Matsumi Suzuki a réussi à reconstituer par ordinateur les cris des dinosaures le soir au fond des bois A partir de la capacité thoracique des gros lézards d'antan et d'un examen minutieux des fossiles qui peuplent nos musées l'honorable M. Suzuki a réussi le plus scientifiquement du monde à fixer l'empreinte vocale des animaux disparus il y a des millions d'années La complainte de l'élasmosaure fait office de clé de sol Séquence document. – Extraordinaire quand même ce que la science est capable de faire avec des animaux qui ont disparu euh, depuis 65 millions d'années. Est-ce que c'est est -ce est sérieux, cette expérience Vous qui êtes paléontologue… – Je dirais que
2: ce n'est pas illégitime d'essayer de reconstituer ce, ce genre de choses si on a des, des éléments euh, qui permettent une tentative. Il ne faut pas non plus y, ajouter une, y accorder une, une croyance excessive. Je dirais que c'est amusant, ce n'est pas ce qui préoccupe essentiellement les paléontologues malgré tout. Mmh.
0: Mais ce qui mais, préoccupe ceux qui nous écoutent, c'est est-ce que ce bruit qu'on vient d'entendre, eh ben on pouvait l'entendre au Trias,
2: au Jurassique, au Crétacé C'est possible. Et ben, non, il faut dire une chose, c'est que l'asmosaure qui a été cité n'est pas un dinosaure, mmh. c'est un reptile marin. Euh, mais ça ne change pas grand-chose au problème. Mmh. Euh, c est, c est, c est, ce qu'on entend pas, euh, ne paraît pas totalement absurde. L ennui c'est que mmh. je ne vois aucun moyen vraiment de, de vérifier. En tout cas, ça prouve l'intérêt de la science, de la paléontologie
0: euh, pour les, les dinosaures. Quand est-ce qu'on a découvert les premiers dinosaures, Eric Bufeteau
2: les toutes premières découvertes sont un peu difficiles à placer dans le temps parce qu'elles se sont faites probablement dans un cadre non scientifique et n'ont pas vraiment laissé de, de traces. On sait par exemple que certaines tribus d'Indiens d'Amérique connaissaient les, les os de dinosaures parce qu'ils les trouvaient à la surface du sol et ils les interprétaient en termes de, de monstres mythologiques. Et les premières découvertes plus ou moins scientifiques remontent au XVIIe siècle en, en Angleterre. Mais c'était avant que la paléontologie euh, existe vraiment en tant que science. Et on a vraiment compris à peu près ce que c'était que les dinosaures à partir du début du 19e.
0: Alors, avec notamment la découverte, je crois que c'est en Angleterre, d'une dent et d'une dent du premier dinosaure auquel on donne un nom, avant même que le mot de dinosaure apparaisse, d'ailleurs c'est l'Iguanodon une dent d'ailleurs qui est arrivée entre les mains du grand paléontologue qui était Cuvier.
2: L'Iguanodon en fait est le deuxième dinosaure à avoir reçu un nom scientifique le premier c'est le mégalosaure euh, mais l'Iguanodon a un des tout premiers à être euh, étudié et effectivement son découvreur qui s'appelait Gideon Mantle qui était un médecin euh, en Angleterre a fait parvenir une dent à Cuvier qui était la grande autorité en paléontologie à cette époque parce qu'il avait bien du mal à comprendre de quoi il s'agissait. Et Cuvier d'abord s'est trompé. Il a pensé que c'était une dent de, de rhinocéros. Et puis ensuite, en, en y revenant, il a examiné un peu plus la suggestion de Mantle qui pensait que c'était un, un grand reptile herbivore. Et il a conclu que c'était sans doute le cas. Et effectivement, c'était bien le cas.
0: Alors on donne, on va commencer, on n'a pas encore donné de nom à l'espèce dans son ensemble. Chaque animal porte un nom. Et alors c'est un anglais, c'est un Paléontologue anglais, qui est Richard Owen, qui en 1841-1842, je crois, donne son nom définitif à ce groupe d'animaux, les dinosaures. Ça vient d'où Comment ce nom a-t-il été Alors, forgé
2: il a, il, Owen a forgé ce nom comme on le faisait à l'époque et comme on le fait toujours d'ailleurs pour les, les noms scientifiques d'animaux, à partir de racines euh, grecques en l'occurrence des mots euh, Dainos et Soros. Et on dit souvent que ça veut dire gézard euh, terrible. Soros voulait dire lézard et Dainos euh, voulait dire terrible. Mais en fait, quand on regarde Owen, pour lui, Dainos veut dire terriblement grand. Donc, il voyait la, la grande taille comme une des caractéristiques principales mmh. de ces dinosaures.
0: Oui, parce que terrible, ça aurait été déjà une mauvaise réputation donnée aux dinosaures. Tout à fait. En, dès, en fait, c'était la taille qui avait frappé. Le dinosaure, enfin les dinosaures, il y en a des quantités. Euh, Qu'est-ce qui les distingue Qu'est-ce qui permet de les distinguer des autres animaux Quel est, selon Selon vous, on dit que ce sont des reptiles, ils sont à sang-froid, Reptiles c'est le nom même que donne Cuvier, enfin quand il dit lézard ça veut dire reptile, mais qu'est-ce qui les distingue des autres qui étaient leurs contemporains
2: D'abord, je crois que c'est important justement d'employer le mot pluriel, c'est vraiment les dinosaures, parce que ça recouvre une très grande diversité d'animaux euh, différents. Et ce qui est distinct des autres reptiles, c'est surtout leur posture. Un, un reptile, par, par définition, par étymologie, c'est un animal qui rampe sur le sol avec euh, le ventre euh, traînant sur, euh, sur le sol. Les dinosaures, eux, avaient des membres qui étaient placés d'une façon différente, qui étaient beaucoup plus redressés, beaucoup plus verticaux ce qui fait qu'ils se déplaçaient plus comme un, comme un mammifère euh, ou un oiseau euh, d'aujourd'hui. Et donc ils avaient une locomotion différente de celle des reptiles euh, normaux, Est ce qui leur a d'ailleurs donné un avantage euh, probablement dans la lutte pour l'existence, pour parler en termes darwiniens, et ce qui explique en partie leur, leur succès évolutif.
0: Alors, un reptile terrestre. Là-dessus, là vous insistez beaucoup, Éric Bufeteau, parce que vous niez l'existence de ce qu'on appelle des dinosaures marins. Or, il y en a beaucoup, dans, dans beaucoup de représentations, dans beaucoup de livres. On, on, on nous parle, par exemple, justement, de l'Élasmosaure oui. qui était dans les mers. Pour vous, il n'y a pas de dinosaures dans les mers
2: Non, c'est une question de, de définition et d'anatomie aussi. Les dinosaures, ça correspond à un, un schéma euh, anatomique euh, bien précis et ces reptiles marins euh, qui ont bien sûr existé les ichthyosaures, les plesiosaures les mosasaures qui ont été les contemporains des dinosaures qui vivaient dans les océans de, de cette époque euh, si on examine leur squelette on voit que ce ne sont pas euh, des dinosaures suivant la, la définition exacte du mot dinosaure, ce sont d'autres groupes euh, d'animaux qui se sont adaptés à la vie aquatique mais pour autant que nous sachions aucun dinosaure ne s'est adapté de cette façon à la vie dans les mers donc ces, ces animaux qui vivaient dans les mers ne sont pas euh, des dinosaures au sens euh, zoologique du terme.
0: Donc le monstre du Loch Ness n'était pas un dinosaure si jamais il existait. Enfin quand je dis des mers, c'est aussi les, les lacs ou les marécages. Là vous aussi vous dites, enfin ils pouvaient y mettre des pieds quand même. Oui Mais tout, tout à fait. Le,
2: de même qu'un éléphant euh, n'hésite pas à aller se, se tremper dans un lac ou, oui. un, ou dans un marais. Certainement les dinosaures faisaient de même. Mais il n'y avait pas de, de dinosaure qui soit adapté à la, à la natation, si vous voulez, qui soit euh, transformé pour vivre dans l'eau ou, ou dans la mer.
0: Donc que reptiles terrestres. Alors, quid des
2: dinosaures qui volent Parce qu'il y en a aussi, on les représente alors, beaucoup. Alors, oui... Ça aussi, c'est un, un abus de langage. Il y avait des grands reptiles euh, volants, contemporains aussi des dinosaures, les, il y a les le, ptérodactiles, le, les ptérosaures, ouais. bon, il y a le pteranodon qui est connu parce que c'est un des, des plus grands. Et on, on a souvent tendance à dire que ce sont des, des dinosaures volants. Mais là encore, euh, zoologiquement parlant, c'est inexact. Ce sont des animaux qui appartiennent à un autre groupe de reptiles qui est euh, bien distinct des, des mmh. dinosaures. Alors maintenant, est-ce qu'il faut vraiment euh, exclure la possibilité de dinosaures volants euh, Probablement pas, parce que... Ces dernières années, on a découvert en Chine des squelettes de, de dinosaures, de petits dinosaures, comme on disait tout à l'heure. Le micro-raptor. Le micro, comme ouais. micro notamment. Il y avait des qui sont, plumes. Il y avait des plumes. Et on s'aperçoit que de nombreux, de nombreux dinosaures, de petits dinosaures carnivores, en fait, n'avaient pas une peau cailleuse mmh. comme on se l'imaginait, mais étaient couverts de plumes. Mmh. Et certains d'entre eux d'après la, la, la position et la taille de ses plumes, étaient des animaux qui pouvaient planer probablement de, de branche en branche.
0: Alors où est-ce qu'il vivait, Eric Bufteau Parce qu'on l'a entendu à la naissance des dinosaures, au Trias, il y a un continent, oui. point barre, hein, la Pangée, mais tous ces dinosaures, ils ont évolué, les espèces n'ont pas vécu euh, tout en même temps. Euh, il y a des endroits bien particuliers où on les retrouve, euh, mais uniquement dans cet endroit. Par exemple, le célèbre, l'épouvantable, l'abominable Tyrannosaure, c'est uniquement en
2: Amérique du Nord. Mais toujours, dit-on aussi, dans un climat chaud tropical. Mais en fait les dinosaures on, on a retrouvé leur reste sur tous les continents. Hein. Le dernier continent où on les trouvé, c'est l'Antarctique. Donc ah bon ils ont vécu dans, vraiment dans le monde entier, dans un monde qui a beaucoup changé L'Antarctique euh, qui n'avait pas qui n'avait pas de pôles à l'époque. Il n'était pas couvert ouais. de glace. Et donc ces dinosaures, ils ont suivi, si on peut dire, la dérive des continents, ce qui fait qu'à mesure que les continents se, se séparaient les uns des autres, les populations de dinosaures qui vivaient sur les continents se trouvaient séparées elles-mêmes et donc évoluaient dans des directions différentes.
0: Alors ce qui est fascinant aussi, bien sûr, c'est peut-être qu'il explique le, le, le mystère qui, qui nous intéresse chez les, chez les dinosaures, c'est qu'ils ont tous disparu d'un seul coup. On s'est d'ailleurs longtemps demandé... Pourquoi Et même on se demande s'il n'en existe pas encore aujourd'hui en Afrique où certains croient dur comme fer en l'existence du dernier représentant des dinosaures, Jean-Jacques Barlois, au micro des Chemins de la connaissance de France Culture en 1991.
2: Il s'agit du fameux euh, Mokele Bembe. Euh, L'affaire se passe dans le nord du Congo où les habitants décrivent un animal long de 7 à 8 mètres, assez massif, avec un long cou, une petite tête, et qui mène une existence amphibie.
0: Emmanuel, qui est un grand chasseur d'éléphants, il nous a parlé d'un étang où l'animal existait il y a 6 mois. On est arrivé à l'endroit, et puis nous avons vu les traces un peu plus, plus grand qu'un éléphant. Il y avait au moins 4 pieds. De chaque côté de ces traces, il y avait au
1: moins quatre mètres de largeur où l'herbe était à Peut-être que c'était la queue. Eh bien, nous avons pris la pirogue avec une
0: sonneur. On a cherché partout dans la Ligue aux herbes, mais on n'a rien trouvé. Et c'était Pasteur Thomas, guide d'une mission scientifique sur les traces du Mokele Mbembe. Pasteur Thomas qui n'a rien trouvé mais qui croit dur comme fer en ce Mokele Mbembe apparemment. Vous, vous n'y croyez pas du tout.
2: Euh. Je ne crois pas, que, en tout cas, que Mokele Mbembe soit un dinosaure. Parce que la description qu'on en donne, une espèce de gros animal euh, semi aquatique, Qu'on n'a jamais vu. Hein. Qu a, que certains disent avoir vu mais mmh. qu'on n'a jamais photographié par exemple... Ça correspond à l'idée qu'on se faisait des dinosaures il y a 50 ans, mais plus du tout à celle qu'on s'en fait aujourd'hui. Donc si par hasard il existe, ce n'est très probablement pas un dinosaure. Mais ils ont, dit, alors,
0: ils ont disparu il y a 65 millions d'années, et puis leur disparition quand même posait un problème. Avant qu'on évoque toutes les hypothèses, il y, y a déjà quelque chose qui gêne, et qui a gêné l'Église dans
2: cette idée qu'une espèce entière puisse disparaître d'un seul coup. Mais en fait ça a gêné l'Église, et même les philosophes, pas forcément très dévots du XVIIIe siècle... Euh, le fait que des espèces, pas forcément les dinosaures, mais n'importe quelle espèce disparue, aussi bien les mammouths, si vous voulez, aient pu disparaître. Parce qu'on imaginait mal, mal que dans le plan de la création divine, il puisse y avoir des animaux qui soient suffisamment euh, ratés, peut-on dire, pour qu'ils aient disparu. Et donc ça a été un obstacle euh, philosophique et théologique à surmonter pour que la paléontologie puisse se développer en tant que science.
0: On a émis des quantités d'hypothèses euh, qu'on va passer en, en revue. D'abord,
2: euh, on a cru qu'ils avaient disparu à cause des mammifères qui vivaient en même temps qu'eux. Ça a été dit, on a prétendu par exemple que les petits mammifères, qui étaient de la taille, les plus gros étaient de la taille d'un blaireau, hein, qui vivaient au temps des dinosaures, avaient pu dévorer les, les œufs des dinosaures jusqu'à ce que les dinosaures finissent par s'éteindre. C'est assez invraisemblable parce qu'en fait les dinosaures et les mammifères primitifs ont vécu côte à côte pendant 160 millions d'années au bas mot, sans que l'un provoque la disparition des autres. Donc c'est difficile de croire que ça s'est produit comme ça.
0: Alors autre hypothèse, celle d'une catastrophe. Il y a eu par exemple l'idée qu'un refroidissement climatique brutal aurait provoqué leur disparition.
2: On a beaucoup pensé en effet que les dinosaures avaient pu être victimes d'un changement du climat, d'un refroidissement du climat. Et ça c'est parce qu'on a très longtemps cru que les dinosaures étaient simplement des gros reptiles, c'est-à-dire des animaux à sang froid, et ne pouvaient pas supporter des climats trop, trop froids. Et ça, on s'aperçoit de plus en plus qu'en fait, les dinosaures, à cet égard, n'étaient pas comme les reptiles euh, d'aujourd'hui. De nombreux arguments, y compris des arguments tirés de la, de la géochimie des, des dents de, de dinosaures, euh, montrent que très probablement, les dinosaures étaient des animaux à sang chaud. C'est-à-dire mmh. qu'ils pouvaient maintenir leur température euh, corporelle euh, au-dessus de celle du, du milieu euh, extérieur, si nécessaire, et donc qu'ils pouvaient supporter des températures mmh. relativement basses.
0: Alors, on a pensé aussi qu'ils étaient inadaptés au milieu, ils auraient peut-être pas vécu, dites-vous, aussi longtemps, 160 millions d'années. Alors évidemment, la bonne hypothèse selon vous, mais ce n'était une hypothèse que jusqu'en 1980. Là maintenant, vous dites vous-même être convaincu, c'est cette fameuse collision, il y a 65 millions d'années une euh, météorite qui arrive sur la Terre. On a même trouvé l'endroit, je crois que c'est sur la péninsule du Yucatan.
2: Oui, tout à fait, sur la péninsule du Yucatan. Euh, et ça, il faut voir, bien voir que ça n'est pas une invention, une hypothèse, un jeu de l'esprit, c'est un fait géologique maintenant qui est avéré. C'est une très grosse météorite qui devait faire une, une bonne dizaine de kilomètres de diamètre, a heurté la Terre il y a 65 millions d'années. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que cet événement a eu des retombées euh, à l'échelle du monde entier, puisqu'on retrouve euh, précisément des, des produits qui viennent de, de cet impact euh, sur toute la surface du globe. Et ça doit être un événement qu'il y a eu des, des conséquences écologiques immenses sur l'ensemble de la planète et c'est le moment où disparaissent non seulement les dinosaures mais aussi beaucoup d'autres espèces et il est très difficile de penser que c'est un hasard une pure coïncidence.
0: Oui, il y aurait eu donc une espèce de nuage de poussière pendant des années qui fit disparaître la végétation euh, et une insuffisance alimentaire pour ces dinosaures qui s'ils n'étaient pas morts sur le coup seraient morts en quelques mois ou quelques, ou quelques années. Euh, une hypothèse quand même parce qu'on euh, a entendu tout à l'heure Jurassic Park quest ce qu'on peut les reconstituer à partir de l'ADN d'un animal, enfin d'un fossile
2: On ne peut pas en actuel, on ne peut pourra peut-être jamais, c'est difficile de, de dire jamais pour ce genre de questions. Le grand problème, c'est de trouver de l'ADN qui soit en bon état, parce que l'ADN, c'est une molécule qui est très fragile, et on n'a jamais retrouvé d'ADN en bon état qui soit aussi ancien que les dinosaures. Bon. Cela dit, ce n'est peut-être pas nécessaire, parce que j'ai appris en vous lisant que les dinosaures, ben, il y en a quelques-uns qui ont survécu. En tout cas, ils ont des descendants et c'est tout simplement les oiseaux. Oui, c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Il est de plus en plus clair que les oiseaux descendent de certains de ces petits dinosaures qui portaient des plumes, dont on a parlé tout à l'heure qu'on trouve de plus en plus fréquemment, notamment en Chine, et qui montre maintenant la, la transition entre un dinosaure, un dinosaure arboricole, un dinosaure planeur éventuellement, et puis un oiseau primitif. Donc, il est de plus en plus vraisemblable que les dinosaures ne se sont pas éteints sans descendance, et qu'ils ont même des descendants très nombreux et très communs, qui sont les oiseaux.
0: Et Puis des oiseaux très gentils. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique l'idée que l'idée que l'on s'est fait des, des dinosaures, et eh bien, elle a beaucoup changé dans le temps. Les sentiments qui nous inspiraient ont, ont évolué. Écoutez, France Inter, Philippe à Bitbull le 14 janvier 2000.
1: Ne ratez pas le crépuscule des dinosaures, une exposition présentée actuellement au Palais de la Découverte jusqu'au 14 mai. On peut y voir des dinosaures plus vrais que nature et en plus, ils bougent. Les enfants sont ravis comme en témoignent ces réactions recueillies sur place. Yves Copin, on vous retrouve à regarder les dinosaures. Qu'est-ce que vous faites ici Je viens m'instruire et regarder ces bottes qui m'effraient. allez voir le tyrannosaure, il est effrayant. Je pense que pour... Euh... Tous les, tous les publics qui viennent ici, en particulier les publics de petits, euh, c'est impressionnant de, de reconstitution. Ouais, on y croirait, on y croirait vraiment. Surtout quand ils détournent la tête sur vous, euh, là, où, là où on a vraiment peur. Hein. S'ils attaquent, euh, on est mal. Les terrasses, ils sont courageux. Puis hein. là les, ils, ils pourraient tous nous manger si ce serait un vrai. Mais et puis, ma Oh, C'est un, un grand lézard.
0: C'est un grand lézard, le tyrannosaure est courageux. C'est extraordinaire cette évolution. Euh, il y a un siècle, on disait du mal, des, des, des dinosaures, Jules Verne, Conan Doyle, on l'a entendu, on disait du mal. Maintenant,
2: voilà, qui sont presque sympathiques. Oui, il y a eu un, un peu un retournement de, de tendance quant aux, à la façon de voir les dinosaures, on les voyait vraiment comme des, des brutes euh, stupides et, et malfaisantes, et puis maintenant ça a un peu changé. Alors, les enfants aiment bien se faire peur quand même avec le tyrannosaure, mais il y a des dinosaures qui paraissent presque mignons, on voit des, des mères dinosaures qui, qui veillent sur leur nid, sur leurs petits, euh, des choses comme ça. Euh, ça en devient presque mièvre et extrême. Mmh. Mais euh, les dinosaures sont devenus euh, quelque chose de beaucoup plus sympathique. Il y a des peluches de, de dinosaures, par exemple.
0: Il y a même des gens qui souhaitent le ré les réhabiliter. Moi, j'ai reçu un mail ce matin de quelqu'un qui savait qu'on allait faire quelque chose sur les dinosaures et qui dit « La réintroduction des dinosaures est une opération absolument indispensable pour l'avenir de notre planète. Le dinosaure est un animal fort sympathique et qui gagne à être connu. »
2: Oui, il s'amuse beaucoup avec ça, ce, ce groupe euh, d'ino. Et, et c'est vrai que le dinosaure, maintenant, euh, a pris une, une connotation euh, assez positive. C'est un animal euh, dont on, on a tendance à regretter la disparition, euh, mmh. quelque part. Et est-ce qu'on sait tout
0: d'abord euh, sur les philosophes, euh, euh, sur les philosophes ce que je dis, sur les dinosaures, pardon, eric Buffetot euh,
2: J'espère que non, sinon les, les, les paleontologues sont condamnés euh, au, au chômage. Non, On est loin de tout savoir, on connaît... Euh, Plusieurs centaines d'espèces de dinosaures, mais quand on considère qu'ils ont vécu pendant si longtemps, pendant tellement de dizaines de millions d'années, on se rend compte que ce qu'on connaît, c'est une, une fraction de ce qui a vraiment existé. Et tous les ans, on découvre plusieurs dizaines de nouveaux dinosaures. Donc rien que l'inventaire des dinosaures est loin d'être fait. Et Et Vous-même, vous... vous y allez régulièrement, je crois, en Thaïlande, euh, je... vous m'avez dit, oui, Qu'est-ce qui reste à découvrir il bah, reste géo chose. Géographiquement, il qui... y a des... Quelle rais... serait la
0: découverte sur les dinosaures du 21e siècle
2: ah, je ne sais pas. Déjà, géographiquement, il y a des, euh, des endroits où, qui n'ont pas encore été prospectés. Je parlais tout à l'heure de l'Antarctique, qui est lointain et n'est pas très accessible. Et on sait qu'il y a des dinosaures, mais on, on est loin de bien les connaître. Mmh. Même beaucoup plus près de, de nous, on trouve des, des dinosaures tout à fait inattendus dans des pays d'Europe de, et des, des régions de France.
0: Merci Eric Bufteau. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Les dinosaures », publié aux éditions Le Cavalier Bleu dans la collection « Idées reçues » et également l'auteur de « Cuvier, le découvreur de mondes disparus » aux éditions Pour la Science. Vous avez pu entendre des extraits du documentaire de la BBC « Sur la terre des dinosaures » en DVD chez France 3 Vidéo et du film de Steven Spielberg, « Jurassic Park » disponible en DVD aux éditions Zone 2. Et puis vous avez pu entendre aussi des extraits de deux émissions de France Culture, « Les chemins de la connaissance » de Laurent Forge et « L'échappée belle » de Robert Arnaud. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30, 34 centimes la minute. Ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. La technique Sophie Moreno et Patrick Henry, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.